0: Thank、you 我是喝酒好事，我们做销一我陈店长，
1: 我是 Chris， 我是 CC， 欢迎收听今天的 Night Cup 睡前来一杯。在节目开始之前，我们一样要提醒大家，未满十八岁是禁止饮酒的，喝酒不开车，开车不喝酒，理性酒，让我们更能好好享受酒精带来的欢愉哦。那我们今天要聊什么酒呢？我今天想要跟
2: 大家分享一款酒，因为你知道现在疫情的关系嘛，大家都在家。这款酒其实是我前阵子发现有一个 YouTuber 在开箱，我觉得蛮适合居家，可以自己来轻松的调酒。它这个调酒的名字叫做 Mood Cocktail， 它的名称其实叫做调酒胶囊。它里面其实是没有附任何酒精的，它就是每一款酒，它有自己的一个酒谱，只有附上这个酒谱所需的配件，例如说，对对对，就例如说有柠檬片，或者是它可能需要冷冻的梅果，或者是果酱。或者是甚至柠檬汁等等的，它就是帮你把那个配方调好，然后你只要自己准备鸡酒，
1: 听起来是一种组合包的概念
2: 。呃，它取做胶囊，其实就已经帮你把里面的所有配料都放好了，你就只需要加酒进去，我觉得就很方便，很实用哦。而且那个 YouTuber 开箱的时候，他有试过各种口味，然后感觉上其实各种口味的味道都还蛮不错的。我蛮想要买来试试看的、欸。其实我那时候在看。到这个 YouTube 开箱的时候，我就是想说啊，我一定要买来，然后找机会，未来不知道某一天聚在一起的时候，要找你们一起
1: 喝这样子。<笑>讲的这种悲观可
0: 以啦，不是啊？刚刚好像貌似有新闻说要延期三级警戒到七月十二，可是
1: 哦，那也还好啦。就是其实我觉得。不是啊，你要想，大家不是完全限制出门或什么的，只是我们还是要谨慎一点、小心点啊，在疫苗到期的那一天，把这样的生活过下去。可是也没有像你知道法国啊、西班牙那时候那么惨，是真的封城。欧洲那个状态是只有药局跟定要民生营运下去的东西可以开，然后其他是真的封城，你是完全不能踏出门户的。但只要活得谨慎而已，还好，是没错啦。
0: 我觉得那个感觉不一样哎
1: 、
2: 欸。对，因为我觉得台湾从来没有经历过这个阶段，就是可能国外都已经是非常严重，但是台湾没有这么长时间，只能郁闷的待在家。<笑>出
0: 发点不太同是，是像国外那个时间点是没有疫苗，所以大家不得不；可是现在是有疫苗，可大家打不到，所以我觉得那个。心情跟感觉会更不一样
1: ？哪有啊，现在等于是没有啊，因为现在疫苗就不够啊，所以就等于没有。在我心里就是这样想，只能给只要迫切使用的人，他就等于没有
0: 。还久的嘞，等我们可以打到，我们好像是第十一还是第几类人啊？反正我们很后面啊，等我们可以打到都不知道何年何月
1: 。我真的觉得就是放宽心，不用想这么多
0: 。可是我觉得没有那么简单呢、欸。你说放宽心这件事。毕竟大家其实是习惯出门、习惯有社交的，然后你今天真的没有这些东西，
1: 我其实很煎熬啊，但我还是就活过来，所以我就一直跟自己说，还、哎、好啦、啊。<笑>哎，我那么爱玩，我那么爱出去玩，哎呦，好啦好啦，在家喝酒喝酒，好不好？<笑>对啊，好，那我们今天要聊什么呢？
2: 好了，我觉得刚刚我们聊那个话题，其实跟这次的主题蛮相关的。你觉得刚聊那个情况，就是超末日的吗？
1: 可能这辈子没有这种
2: 经验过
0: 。以前 SARS 的时候，你们还有印象吗
1: ？有啊，但是没有这么夸张啊。
0: 那个时间点的，我们应该也没有想过未来有一天你会要待在家的日子这么长，应该也没有想过就是未来有一天世界末日可能真的降临的感觉，对不对
2: ？我觉得是，而且我觉得并不只是疫情，我觉得疫情只是这一场灾难里面扩及范围、伤害程度广度最大的。但其实还有很多事情，我觉得是一直在不停地发生，也都是不好的事情，比如说地震吗？地震啊，或者是。车祸啊，森林大火，然后呃哪边的飞机又出事了，而且都是很集中在这一两年。你想想看，去年吗？还是前年 ？Kobe Bryant 才坐那个飞机，去年，去年对不
1: 对？就是去年啊，在疫情爆发前，
0: 去年就是被诅咒的一年啊！你看有多少名人手？
1: 你觉得今年有好多少吗？<笑>我觉得今年其实还好哎、欸，只是因为我们比较晚疫情爆发，
0: 今年是台湾不好而已哎、欸。其实国际上应该还好，我觉得至少今年到现在已经过了半年
2: 。我不说国际上是已经习惯了，因为他们就是一直都在这个状态。
0: 不是，可是我觉得有一点差别是，去年一整年当中，就是大家所知的名人或发生的事件，就都是很巨大的。那今年可能发生的事情还是有，可是我觉得没有到那种。大家的共感这么强烈
2: 哦， oh, 你说是因为在台湾发生我们走遭，所以这件事情才会被扩大，或者是那个心理状态才会受影响
0: 。你也知道，毕竟台湾人大多时候是就是离群所居，你不是不是不是不团结，是我们其实蛮离群所居，我们跟社会的接轨程度，我觉得没有那么紧密
2: 。对，我是说，其实台湾人也不太管别人在干嘛吧
0: 。对，就像是非洲干嘛了，欧洲干嘛了，好像跟我们就哦还蛮远的啊。
2: 嗯、呃，对啊，<笑>就是自己过得好是最重要的、啊。哎，你当下如果你自己都没有办法把自己顾好，没有人会想要顾国际上发生什么事。而且我觉得是因为台湾就算是地处在很多国家的中间，但我觉得可能毕竟是海岛型国家吧，你并没有很明确说，哎，邻国怎么了？因为邻国。距离我们其实真的也都还有一段距
1: 离
0: 。我觉得你这个讲法我不太认同，是因为我们大概有百分之七十的注意力放在对岸，剩下三十才会想到其他人
1: 。我们只在乎大陆对我们怎么了
0: ，然后可能有十五趴还是放在日本，就是那种邻国大概的分分配比例是长这种样子
2: 。对啊，可是你想想看，如果说是在欧洲，欧洲你不可能就是诶不注意其他国家，因为你们就是有土地接壤的。
0: 你知道那种感觉，就是会蛮难想象，说，哎，你开车开远一点，过了某一个地方，你就到了另外一个国家。
1: 对啊，你就想说，你开车到两个小时，你就到了台中国。苗国。苗栗国。对啊，所以我觉得真的
2: 是去年开始吧，给我的末日感其实都蛮强烈的。我就是觉得，天呐，不知道明天又要发生什么
0: 。去年你有到末日感很强烈、哦，有为什么、啊？
2: 哦，可能是因为我本来就是一个蛮注重国际上发生什么事情的人，因为你生活在地球，不可能有一件事情跟你没有关系。即使我的想法可能还是会偏向在啊，就是我把自己顾好比较重要。但你知道世界上有一个地方在发生这件事情，你就会觉得很紧张
0: 。我觉得我跟你的想法会有点不太一样，是因为呃，我还是一样会关心世界上的事。可是因为我自己的周遭，你知道台湾其实就是过去一年当中，其实那个保护的那个泡泡很强烈，我们根本就与外界的感觉是完全不同的。所以当你开始真的在看到新闻的时候，你会不知道说，哎，那种确实的感觉是什么
1: ？对啊，你想想看，我们今年年初大家都还在过年，然后还在玩，还在拜年，就想着其实同时期可能去年的大家这个时候，他们的圣诞节跟感恩节都不能过。
0: 就是真的要遇到了，我觉得比较才有那种同感，要不然在那之前末日感很淡
1: 。现在爆发的时间刚好是端午节跟中元节，其实这两个节不过。还好是没错，可是我是一个还蛮视觉上，你只要给
2: 我那个画面影像，我就还蛮容易有一个共感的人。就是包括我有时候很常看新闻，会看到哭，所以我有时候看到一些很大灾难的时候，其实我都不太敢看新闻。可能这件事情真的跟我没有关系，可是我心里会觉得很脏，就是会有一个结在那，然后过了一两天就会好啦。但你就会一直觉得哦，这几年就是会一直持续着心情很郁卒的那个阶段
0: 。哇、哦，你的那种、個。共感很强哎、欸，就是很容易。那、啊、你不会
1: 看新闻看到哭吗？我会哎、欸，你们不会吗？我从来没有过、欸、我想一下、哦，我有看新闻看到哭是，就是之前有那个弟弟，就是收到姐姐的电话，然后去接姐姐，然后那个弟弟就遇到了随机杀人事件，就被捅死了，然后我就哭。哦，
0: 那一个，因为你有投射、啊，我都叫
1: 我弟来接我。
0: 对我通常看新闻都不太会有情绪波动。
2: 我之前有看过一个新闻，是呃，就是台湾发生的一个走山的很大的案件，记得吗？就是高速公路开开，然后突然走山，然后就那一段的人全部都被压死了
0: 。有这个新闻哦、啊
2: ？有那个新闻那时候很大，因为他就是你平常可能带着朋友家人开在高速公路上，然后那一段刚好走山，就是山直接整个一下来。我知道高中的时候好像是我那时候看新闻就是每天哭哎、欸。
1: 啊、但我还有另外一个也很可怕，的是我记得我国小五六年级的时候遇到一个最大的车祸，是那个毕业旅行，然后就是也是出车祸在高速公路上，就变成死亡旅行，就整个班可能只剩下一半的人。哦，那种我一定会哭，那个超可怕的。然后那个时候我爸妈根本就不让我去毕业旅行。讲到这个，就是我们刚,刚不是在讲末日吗？你们知道这一辈的小朋友超可怜，他们毕业旅行是线上的耶。哦、oh, ，好可怜哦！线上要怎么毕业旅行那什？
0: 什么叫线上毕业旅行？毕业典礼吧
1: 。我那天有看到，不是是毕业旅行。我那天看到新闻，就讲说，就是因为这一届的小朋友可能没办法去毕业旅行，所以就是综合课老师就出了题目，就是请他们去搜罗各种他们想要去的景点，然后你就<笑> Google Map 吗
0: ？对，你看那个是功课，不是旅行吧？
1: 然后他们就说，就是用这种方式去弥补他们没有毕业旅行这件事，然后他们就要报告给，就是比如说本子的到吃不到，<笑>对，就是这个路线这是多好玩，然后你怎么分配，然后时间，然后钱，然后你怎么带大家全班一起出去玩，然后全班就要听着你就跟着你一起去，你知道线上旅行哪有旅
0: 行呢、啊？<笑>
1: 线上旅行，反正这就是我那天看到新闻，我就觉得天哪，他们也太可怜吧！我在看牙医的时候，一边看一边想，这
0: 是国小还是国中啊？国小、哦、也太辛苦了吧！
1: 对
2: 啊，我跟你讲，这个一定会变成爸妈的作业，爸妈更可怜，爸妈还要帮他查行程，好不旅行也要好,好不欢乐哦。
0: 哎，不是有时候有一届很悲惨，就是出生在萨斯，然后毕业在什么东西？你说他的人生历程中已经
1: 经历过大小磨难
0: ，对，什么都经历了
1: ，他什么都有了。那我蛮好奇，就是这种末日感或者是这种大的转变，在塔罗里面有没有什么？象征性有
2: 跟你说，有一张牌完完全全可以象征这一个情况。这一张塔罗牌呢叫做高塔，你也可以直接简称叫塔，因为它其实是写英文，就是 The Tower 这样子。然后我有把图片献给你们了吗？可以来描述一下它的图片画面到底长什么样子？一道闪电击中一个高塔，然后这个高塔断成两截。高塔上面的一些屋顶啊，然后就是通落下来，然后其中就有两个人，也是从这个塔中跌出来，然后就是坠落到半空，准备要继续再往下坠这样子。这张牌其实蛮有故事的，你们可以猜到这张牌它背后的故事。这个
0: 塔该不会是什么巴比伦塔还是什么吗
1: ？对，好厉害哦，给你鼓鼓掌！好厉害，我还正在研究哎、欸，<笑>你还有才华哦，鼓鼓掌！你怎么知道？<笑>巴别塔是什么？快跟我讲故事吧。
0: 因为你讲到塔这件事情，就是会直接想到巴别塔。如果是跟预言或末日有关，因为我记得巴别塔是上帝摧毁它，是为了要让人之间有区隔，还是什么吧？它是为了要
1: 惩罚人类。哇，你好有学问哦！巴别塔，我现在开始查。<笑>
0: 你知道为什么会知道这个吗？因为我们小时候都会有那种讲圣经的妈妈，强迫我们在国小会强迫你在早自修的时间听圣经，所以就会莫名的有这些知识。
2: 我蛮喜欢巴别塔的故事，虽然他的故事其实本身蛮悲剧的。但我蛮喜欢它中间的寓意。巴别塔这个故事呢，是来自圣经，就是刚刚陈店长也有说，他是在说，就是很久之前在一块大陆上，人们之间是没有语言隔阂，就是同一种人种，然后说着同一种语言，所以呢，人。久而久之，在这片大陆上生活，就渐渐的越来越自满，甚至是自大。他就觉得自己已经非常厉害了，甚至可以挑战天神，觉得他比上天更厉害。所以他们就说要建造一个巴别塔，然后这个巴别塔就是要直冲天际的一个塔，这样子象征他们人类的权利，有点是要挑战上天的这种意味存在。天神就非常生气，所以他就摧毁了这个巴别塔。就是要惩罚人类。从此之后呢，他就把人类的人种跟语言都分开，让人们不再听得懂对方在讲什么。然后人只要一旦听不懂对方在讲什么，彼此之间就会产生隔阂，因为你不确定对方跟你讲的是不是真话，也不确定对方是背着你在讲一些其他的事情，所以人类语言就分开了，然后人种也分开了，从此之后人类就不再这么的团结，然后就有了各个国家，就是形成对立的一群人。哎，那你说
1: 在塔罗它的寓意是什么？
2: 塔罗其实是蛮依照牌面，就是视觉画面上所呈现的样子，其实基本上感受度上就八九不离十。所以你可以发现这张牌给人的感觉这么的恐慌，它其实代表的意义也差不多，它就是代表一个毁灭的意思。然后，如果说要有什么比较关键的特质，比较像是一个突
1: 然的改变或动荡。如果我今天问你爱情，然后抽到这个，就是会有一些突然。哦，就 combo， 就 combo。<笑>突然分手会有第三者之类的这种吗？
2: 对，而且是突然发生改变，或者是你雄雄之间发现了一件你很震惊的事实跟真相，天然后这个真相呢是会摧毁你的，就是可能改变你原本对于这段关系的
1: 理解，或
2: 者是对于这个人的了解
1: 。如果在爱情是这样的话，那如果在亲情抽到的话，不就发现爸爸其实不是我的爸爸这种吗？<笑>
0: 之类，有这么浮夸吗？
1: 哎、欸，他自己说会。颠覆你三观的真相？
2: 翻到塔的话，就是什么样子的灾难都有可能降临，好不好？反正就是是一个很巨大的突变。
1: 说不定这不是灾难、啊，你长期怀疑那个叔叔其实是你爸爸，终于真是好，那是惊吓，好不好<笑><笑>、欸
2: ？我想
0: 问啊，通常这张牌翻到的几率高吗
2: 、哦？我跟你讲，我翻到的几率很高，因为我这边很多收到的个案，可能都是。已经到了心灵层面压力很大的时候，他可能来找我，他想要算。这种时候翻到的几率就很高，因为你不可能说哦，我今天很乐天派啊，我生活完全没有烦恼，然后说要算塔罗。这种人其实非常少啊。你会来算塔罗的人，通常都是你心理状况已经很糟了。对我可以理解。对，然后其实这个牌呢，可以分成蛮多面向来看。如果说你是在翻说哦，你现状或者是未来有可能遇到怎么样？状况的可能性的话，翻到这张牌，其实就代表说可能会有一些意想不到的变化，或者是你无法预料的一些惊吓发生
1: 。哎，所以如果它就是用在刚刚我们聊的，就是现在这个疫情的情况下，嗯、然后你翻到它，就有点像是我们会遇到更严重的，可能第四集之类的这种吧。
2: 有可能，但因为我今天其实要介绍这张牌，并不是因为我觉得接下来会更严重，而是它这个意向跟现在的末日感非常符合。然后，因为这张牌本来也就是因为它象征着一种末日的降临，所带给人心里的这种伤害，在塔罗牌它的寓意比较类似这种，所以就变成说它其实。比较强调的是问卜者那个心理层面的感受，对他而言，他发现的那件事情，或者是他遭遇到的这个变化，其实是他没有办法承受的。
1: 我了解你意思，就是一般人觉得还好，但对他来说是非常惊天骇地
2: 。对，其实这个蛮依照问卜者他本人的心境而影响排面的
0: 。所以如果假设说我今天你翻塔罗是翻跟。就是疫情有关的，那如果翻到这张。有可能是我中，是我或是我的家人中那种感觉吧。因为突然刚很好奇，就是会有人真的想要去算疫情这件事吗？
2: 我跟你们说，其实今年年初我翻过，就是我有时候开着声波节目的时候呢，我的听众们其实都蛮有趣的，他们不见得会问他们自己困扰的问题。我们有时候在开玩笑之中就会说，诶、欸，那我们来翻一下什么什么问题好了。但这个问题可能会比较大众面向或生活化一点。然后今年年初就发生件事情，就在声波中，就其中一个就说：“哎，那你来看一下，今年疫情我们有没有办法出国？”这样子，就其中有一个就起哄，他说：“好啊，那来翻翻看好了。”然后我就烦，然后我就说：“嗯，感觉还要拖一段时间呢、欸，而且好像会有第二波。”<笑>然后就就来第二波了。其实如果真的要翻疫情或什么的话，塔罗其实是可以看出一些端倪的。但我没事不会去翻这种牌啊，因为塔罗基本上就是
1: 要你就是去找不好的事情，不是？对
2: 对对，就是你不会没事找事做，就是你不会自己去发现问题。通常塔罗会是。帮助你面对问题，其实也想不太起来，我当时候到底是翻到了什么牌，而觉得疫情还会有第二波。只是，所
1: 以不是这一张，呃，应该不
2: 是这一张
0: 。如果你那时候翻到这一张，我们现
1: 在是不是就四级了？背靠背，我觉得应该不是四级哦，应该是有些重要的人会白，<笑>然后换执政者之类的，比较像这样。感觉要这么严重
2: ，但这一个的状况的确是对于你自己的心灵层面或者是冲击力会很大的一张牌，因为你光看牌面，你就可以发现，其实对于这两个坠落的人来讲是非常担心受怕，而且可能不是只有担心受怕的程度，根本就是已经你知道有被戏啊呵呵，他都已经要坠落地了，所以这个的恐慌感跟呃，已经不能说冲击了吧，都已经要死了耶，是死前的一种呐喊吗？那种可怕的感觉，听起来情绪真的很强。对对对，所以其实这张牌已经是在塔罗里面情绪非常强烈的一张牌了。但老实讲，我刚刚会说，我对于这张牌其实觉得它有些寓意很有趣的地方，是因为这张牌连接到的故事是就是圣经里面的巴别塔嘛。那你要想想看，为什么天神要降下这个灾难在这群人身上？是因为这群人太过于自大，觉得自己可以挑战天神，所以天神惩罚他们，所以把这个方向挪回来，在塔里面的话，它其实是有一个启示的，就代表说你现在要做的事情，或者是说你将要面对的事情，有一些部分是你自己准备不够而导致的，所以你必须要重新去检视，说你到底哪边准备的不够。以防真的遇到塔这样子的情况，
1: 了解就有点像是灾难的部分造成，还是有一点是本就于你自己本身的问题
2: 。对，所以这张牌其实是它是有一个提醒的作用
1: 。就像你刚刚讲说，这件事情比较针对个人的情绪、跟个人的世界还有价值观颠覆，就可能在别人的眼界里觉得还好，是因为他如果准备周全，就是同样事情发生在别人身上，他们不会有这么大的冲击。可是因为你没有准备好，或者是你。就是初心的某件事，所以其实某部分也是你自己的原因
2: 。对，没错。所以当有时候这张牌出现的时候，它并不是刻意要打击你说啊，你就一定做不好什么的，它反而是会要提醒你说，你一定有有些东西是你可能太过于自大，觉得说哦，我都已经做好了，可是其实根本就没有。那你。更需要趁这个时候，你还没有延伸到那个不可挽回，或者是已经突发状况的意外发生的时候，你再去后悔，你应该要赶快回来看，说你到底是不是有什么不足的地方，赶快把它补齐。这个就有一点点像那种。消防设备的那种感觉嘛，就是如果你今天消防设备不足的话，你就是要赶快把这些东西补足，而不要到了火灾之后才去想说啊，我那时候如果我有把这些东西都检查好，我可能就不会发生那一场大火了
1: 。火神的眼泪
2: ，对我就是看火神的眼泪，我觉得好难过。火神眼泪，我也是
1: 痛哭。嗯，因为易烊太帅了，我懂。边<笑>生气边痛哭
0: 。你们有很喜欢《火神的眼泪》吗？我
1: 还蛮喜欢的、啊我。我知道我知道陈店长不喜欢啦、啊，但是我觉得还算好看以劇，一台剧。我觉得是好看
2: ，但内容太过于可怕
0: 。我我先说我不喜欢的点，其实重点是看过这么多职人剧，不管是国内国外的，我会觉得。我们在讲职人剧的时候，有时候太想要把所有这个职场会发生的所有事情浓缩在一个故事里面，导致于所有的演员都演得很用力，就是情绪啊、情勒啊，然后台词各方面
1: 。因为那个什么，我们与二的距离也是这样啊。我觉得最近都都是走这个路线，做工的人也是
0: 。我觉得这件事情会让我有一种感觉是，其实。不是大家都是笨蛋，你不需要演得这么用力，剧情不需要这么美，不时时刻刻都这么膨张，才显得这部剧很同理消防员或很怎么样，就是那种感觉，我觉得好像不需要这样去呈现，因为像最近在看有一部日剧叫《亚瑟刑事所》吧，然后他是在讲法官的，就是他一样会出现很多法官当那个时间点会发生的事情或各种，可是。同样的是，你不会感受到的那个情绪那么的膨胀，而且是时时刻刻那种感觉，会让我有点不太喜欢
1: 。但
2: 因为我觉得这部剧很不错的地方，是因为我觉得它剧里面发生的那些事情其实不夸张。就算你说它情绪很慢，但我不觉得它的情节夸张。我觉得台湾就是会发生这样的事情。好了，我们绕回来。<笑><笑>我们绕回来，我们绕回来。这一张塔罗牌有一个蛮神奇的地方是，是因为塔罗还有另外一个作用，就是逆位嘛。这张塔罗牌是，我觉得是蛮少数，在正位跟逆位其实代表的意思差不多的，就是通常都是上演着悲剧。这一张如果
0: 就算是逆位，它也不是好的。我以为塔罗是负负得正的概念呢
2: 。没有没有，哦、不是你错了。这张在逆位其实意思也差不多，但我觉得它在逆位的意义呢。会比较多着重在必须要更去检视自己的责任。以这一张牌来看的话啦，它如果是在逆位的状况，它可能就是会必须要强迫你更去呃检视自己的状况，你是不是准备的不够充足？就是刚刚讲的那个部分，在逆位这边会更明显，以及好，你塔塌了之后，你要怎么样从这个塔里面爬出来？但其实这张牌并不是那么的强调重生跟复苏这件事情，这个是逼迫你要去体认到为什么会发生这件事情的问题点，还是强调
1: 反省吗？听起来是这样。
2: 呃，应该说在逆位的状况下，可能冲击力跟伤害度不会有正位那么大，但其实还是有要被伤害的意思。我觉得一点类似，你伤害过了，其实你必须要去正视。这个问题的存在，它应该是说逆位返回来，反而会比较重视在你自己本身这件事。当你把它逆位反过来的时候，你会发现人是有机会可以重新站起来的，就是这个需要一点想象力。但我我们不会这么的明确的定义正逆位的差别，因为有时候正逆位，我觉得蛮看当下占卜的题目以及其他辅助牌加进去一起解读的结果。
1: 我觉得查到的内容都蛮有趣，因为就是它可以去解释太多东西了，就是有基本含义，恋爱啊、工作、人际、财富，然后有一些就是连什么破产啊、然后绝交啊这些，它都有点出来，所以我觉得蛮酷的。<笑>其实塔
2: 罗每一张牌都可以解释各种状况，所以。我们并没有办法很直接的说明每一张牌各代表什么样子的定义，因为它在不同的情况下、不同的问题会有。不同的。听起
1: 来就是问题设定了你才会去解。对
2: ，所以你没有办法很直接的说，哦，这张牌就是只有灾难啊、毁灭什么的，但它其实可能有更多其他不同方面的意思。听起来就跟
1: 鸡酒一样啊，要放在不同的胶囊里
2: 。哦，我觉得你这个解释非常的棒，差不多是这个意思。如果说鸡酒以及各种调配料是代表它。塔罗的话，它不同的东西混杂在一起，就会产生不一样的结果。它并不会说哦，例如说你今天喝的是 whiskey， 那加入其他东西之后，还会是一样 whiskey 的味道。但所以啦，我觉得可能是因为塔这张牌的特质，所以以至于它放在不同的问题里面，包括感情啊，或者是你要问工作啊，或者你要问家庭啊什么的，基本上
1: 都代表蛮负面的。就是，毕竟你就是有了一个你无法掌握的意外，真是太好了。我真希望我这辈子都不要抽到这张<笑><笑>、欸
2: ，太可怕了，很容易抽到这张牌。我不知道为什么，但这张牌也有的时候好的地方就是它是给你个提醒啦，嗯、所以我们只
1: 能往正向看啦、啊
2: 。对，你可以
1: 。尽力有可能的避免掉它。我觉得塔罗有趣的方也是，它不是告诉你一个绝对的答案。
2: 它有点类似一种塔罗是一个预测，而不是预言。它没有告诉你一个命定的事实，它只是告诉你一个有可能会发生的预测。如果呢，真的会发生一场悲剧或者是一个灾难的时候，当塔罗提醒你的那个时候，你可以好好的面对自己，然后去重新检视自己到底哪里做的不够，或者是这个是不是。就是你不想要面对的现实。那如果你一直不去面对它，其实这个现实并不会消失。你还是总有一天必须要面对这件事情带来的那个结果。好啦，那我们今天节目就到这边喽
0: 。谢谢大家，我们之后就好事，我们做二休一，就这样子啦，拜拜，
2: 大家拜拜，拜拜。